0: Achtes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche von Marc Aurel, übersetzt von Karl Klass. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auch das führt zur Unterdrückung eitler Ruhmbegierde, daß du nicht dein ganzes Leben, zumal nicht von Jugend auf, als Philosoph hast hinbringen können, sondern vielen anderen, wie dir selbst als ein Mensch erschienen bist, der fern von der Philosophie steht. Du bist also in Unordnung geraten, und es ist dir mithin nicht mehr leicht, den Ruhm eines Philosophen zu gewinnen. Aber auch deine Lebensstellung tritt dir dabei entgegen. Wofern du nun in Wahrheit eingesehen hast, worin die Hauptsache liege, so lass einmal allen Dünkel fahren, und dann begnüge dich damit, den etwaigen Rest deines Lebens, so wie es eben deine Natur fordert, hinzubringen, erwäge demnach, was sie fordere, und laß dich durch nichts davon abbringen. Du hast ja manches versucht, bist unter so vielen Gegenständen umhergeirrt und hast doch nirgends das Glück des Lebens gefunden, nicht in Vernunftschlüssen, nicht im Reichtum, nicht im Ansehen, nicht im Sinnengenusse, nirgends. Wo ist es denn nun wirklich?« da, wo man tut, was die Menschennatur erheischt. Aber wie lässt sich das tun, wenn man Grundsätze besitzt, woraus die Bestrebungen und Handlungen entspringen? Was sind das für Grundsätze, solche, die sich auf Güter und Übel beziehen und nach denen nichts für den Menschen ein Gut ist, was ihn nicht gerecht, besonnen, mannhaft, freigesinnt macht, und ebenso nichts ein Übel, was nicht das Gegenteil von dem Gesagten hervorbringt. Bei jeder Handlung frage dich selbst, wie steht es eigentlich für mich damit, werde ich sie zu bereuen haben, über ein Kleines, und ich bin tot, und alles ist dahin. Was verlange ich denn mehr, wenn meine gegenwärtige Weise zu handeln die Art eines vernünftigen und geselligen Wesens ist, das mit der Gottheit unter gleichen Gesetzen steht? Alexander, Gaius und Pompeius, was sind Sie gegen einen Diogenes, Heraklit und Sokrates? Die Letzteren erkannten die Dinge, ihre wirkenden Kräfte und ihre Bestandteile, und ihre leitenden Grundsätze blieben immer dieselben, bei jenen aber welche Besorgnis vor so vielem und welch knechtische Abhängigkeit von wie vielem. Und wenn du auch darüber bersten solltest, sie werden nichtsdestoweniger Ebenso handeln. Fürs Erste, lass dich nicht beunruhigen. Alles geht ja doch so, wie es der Natur des Ganzen gemäß ist. Noch eine kurze Zeit, und du bist nirgends mehr so wenig als Hadrian und Augustus. Demnächst fasse deine Lebensaufgabe unverwandten Blicks ins Auge und erinnere dich daran, dass du ein guter Mensch sein sollst, und was die Natur des Menschen von dir fordere, dass unverrückt und rede auch nur was dir als durchaus gerecht erscheint auf eine wohlwollende bescheidene und ungeheuchelte weise es ist die aufgabe der allnatur die vorhandenen dinge von einer stelle zur andern zu versetzen sie umzuwandeln sie von hier hinwegzuräumen und dorthin zu verpflanzen alles wechsel man darf also nichts Neues befürchten, alles gewöhnlich, aber alles auch gleichmäßig verteilt. Jedes Naturwesen ist zufrieden, wenn es ihm wohl geht, einem vernünftigen Wesen geht es aber wohl, wenn es in die Reihe seiner Vorstellungen nichts Unwahres oder Ungewisses aufnimmt, seine Triebe nur auf gemeinnützige Handlungen richtet, seine Neigungen und Abneigungen allein auf das lenkt, was von uns selbst abhängig ist, und jedes von der Gesamtnatur, ihm zugeteilte Los mit Wohlgefallen aufnimmt. Ist es ja doch ein Teil von ihr, wie das Blatt ein Teil von der Pflanze ist, mit dem Unterschied jedoch, daß das Blatt ein Teil von einer empfindungsleeren, vernunftlosen, Hindernissen unterworfenen Natur ist, dagegen die Menschennatur ein Teil einer über alle Hindernisse erhabenen, vernünftigen und gerechten Natur, insofern sie jedem Wesen nach Maßgabe seines Wertes gleichen Anteil an Dauer, Stoff, Kraft, Wirksamkeit, Begegnissen verleiht zu dem Ende vergleiche nicht die einzelnen Eigenschaften der Wesen miteinander, sondern vielmehr das ganze von jenen bei dem einen zusammengenommen mit allen des andern. Es ist dir nicht vergönnt, zu lesen. Dagegen ist dir's vergönnt, deine Gewaltlust zurückzudrängen, vergönnt, angenehme und unangenehme Gefühle zu bemeistern, vergönnt, dich über eitle Ruhmsucht erhaben zu zeigen, vergönnt, gefühllosen und undankbaren Menschen nicht zu zürnen, noch mehr ihrer dich anzunehmen. Niemand höre mehr von dir eine Beschwerde über das Hofleben oder über dein eigenes Leben. Die Reue ist eine Art von Angriff auf sich selbst, weil man sich etwas Nützliches hat entgehen lassen. Das Gute aber ist notwendig nützlich, und deshalb muß der gute und edle Mann sich darum kümmern. Dagegen hat es ein guter und edler Mann wohl noch nie bereut, daß er sich ein Vergnügen hat entgehen lassen. Mithin ist die Sinnenlust weder etwas Nützliches noch auch ein Gut. Dieser Gegenstand da, was ist er an und für sich nach seiner eigentümlichen Einrichtung, was ist er seinem Wesen und seinem Stoffe nach, welches ist seine wirkende Kraft, was tut er in der Welt und wie lange dauert er fort? So oft du mit Verdrossenheit vom Schlaf aufwachst, erinnere dich, dass die Ausübung gemeinnütziger Handlungen deiner eigentümlichen Einrichtung und deiner menschennatur gemäß, das Schlafen aber Dir sogar mit den vernunftlosen Tieren gemein sei. Was aber der Natur eines jeden Wesens gemäß ist, das ist demselben entsprechender, angemessener, ja sogar auch angenehmer. Jederzeit und womöglich bei jeder Vorstellung habe die Lehren der Physik, der Ethik, der Dialektik vor Augen. Mit wem du auch zusammentreffen magst, lege dir sogleich die Frage vor, Welche Grundsätze hat dieser von Gütern und Übeln, Denn wenn er von Lust und Unlust und den Ursachen beider, Ehre und Unehre, Tod und Leben solche Ansichten hegt, so kann es mich nicht wundern, Noch befremden, wenn er so und so handelt. Vielmehr will ich dabei bedenken, daß er so zu handeln gezwungen ist. Erinnere dich daran, daß es ebenso schimpflich ist, darüber sein Befremden zu äußern, daß die Welt das hervorbringt, wozu sie in sich die Keime hat, als darüber, daß der Feigenbaum Feigen trägt. Wäre es doch auch für einen Arzt und einen Steuermann schimpflich, wenn jener über einen Fieberkranken und dieser über einen Gegenwind sein Befremden äußern wollte. Bedenke, daß du gleich frei bleibst, wenn du deine Meinung änderst und dem, der sie berichtigt, nachgibst, denn auch dann vollzieht sich deine Tätigkeit nach deinem Trieb und Urteil und sogar auch nach deinem Sinn. Steht es in deiner Gewalt? Warum tust du's? Steht es bei einem andern Wem machst du Vorwürfe? Den Atomen und den Göttern? Beides ist unsinnig, hier ist niemand anzuklagen, denn kannst du, so bessere den Urheber, kannst du das aber nicht, so bessere wenigstens die Sache selbst, kannst du aber auch das nicht, wozu fromm dir das anklagen? Denn ohne Überlegung muß man nichts tun. Was stirbt, kommt darum noch nicht aus der Welt. Wenn es nun hier bleibt, so verwandelt es sich auch hier und wird in seine Grundstoffe aufgelöst, welche es mit der Welt und mit dir gemein hat. Auch diese werden verwandelt und murren nicht. Jedes Wesen, zum Beispiel ein Pferd, ein Weinstock, ist zu irgendeinem Zwecke da. Was Wunder! Auch die Sonne wird dir sagen, ich bin zu einer Wirksamkeit entstanden, und so auch die übrigen Götter. Zu was bist du nun da? Etwa zu sinnlichen Freuden? Sieh doch einmal zu, ob vernünftiges Nachdenken so etwas gestattet.« die Natur nimmt auf jedes Wesen Rücksicht und zwar nicht minder auf sein Ende als auf seinen Anfang und seine Fortdauer, sowie auf den Ball, der, welcher ihn in die Höhe wirft. Was widerfährt nun dem Balle für ein Gut, wenn er sich herabsenkt oder auch zu Boden fällt? Was für eine Wohltat der Wasserblase, wenn sie zusammenhält, oder was für ein Leid, wenn sie zerplatzt? Etwas Ähnliches ließe sich in Ansehung eines Lichtes fragen. Kehre einmal das Innere deines Körpers auswärts, und schau, welcher Art er sei und was er sein werde, wenn Alter, Krankheit, Ausschweifung ihn aufreiben. Von kurzer Lebensdauer ist sowohl der, welcher lobt, als der, welcher gelobt wird, der, welcher eines andern gedenkt, und der, dessen gedacht wird. Und zudem nur in einem Winkel dieser Weltgegend geschieht es, und selbst hier stimmen nicht alle miteinander. Ja, der Einzelne stimmt nicht einmal mit sich selbst überein, auch ist die ganze Erde nur ein Punkt. Habe Acht auf das, was dir gerade vorliegt, sei es eine Ansicht oder eine Handlung oder ein Ausdruck, sonst geschieht dir eben recht, du willst lieber morgen erst gut werden, als es heute schon zu sein. Tue ich etwas, so tue ich es mit Rücksicht auf Menschenwohlfahrt, Widerfährt mir etwas, so nehme ich es hin und beziehe es auf die Götter und den allgemeinen Urquell, von dem alle Ereignisse eng verbunden herfließen. Was erscheint dir beim Baden? Öl, Schweiß, Schmutz, klebriges Wasser, lauter ekelerregende Dinge. Und eben der Art ist jeder Teil des Lebens und alles, was darin vorkommt. Lucilla sah den Verus sterben, nachher starb auch Lucilla, Secunda den Maximus, und nachher folgte Secunda ihm. Epithynchanus den Diotimus, und bald folgte Epithynchanus diesem, Antonius die Faustina, und dann folgte ihr Antonius nach, Zellea den Hadrian, und dann starb auch Zellea. So ging's mit allen, jene scharfsinnigen, jene Seher oder jene aufgeblasenen Leute. Wo sind sie? wo zum Beispiel die scharfsinnigen Männer Charax, Demetrius, der Platoniker, Eudemon und andere der Art alles vergänglich und nun längst schon tot von einigen hat sich nicht einmal auf kurze zeit ein andenken erhalten andere wurden in fabelhelden umgeschaffen andere wiederum sind bereits auch aus der reihe von diesen verschwunden gedenke also dessen daß auch dein körpergewebe sich auflösen dein lebensgeist erlöschen oder auswandern oder anderswohin sich versetzen lassen müsse. Es ist Freude für den Menschen, wahrhaft menschlich zu handeln, wahrhaft menschlich aber ist das Wohlwollen gegen seine Stammesgenossen, Verachtung der Sinnenreize, Unterscheidung bestechender Vorstellungen, Betrachtung der Allnatur und ihrer Schöpfungen.« es gibt für dich drei Verhältnisse, eines zu dem dir anliegenden Behälter, ein anderes zu der göttlichen Kraft, durch deren Wirksamkeit allen alles widerfährt, ein drittes zu deinen Zeitgenossen. Die Unlust ist entweder für den Leib ein Übel, so mag sich denn dieser darüber erklären, oder für die Seele. Dieser aber ist es ja vergönnt, ihre Heiterkeit und Ruhe zu behaupten und jene für kein Übel zu halten. Denn Urteil, Trieb, Neigung und Abneigung, alle haben ihren Sitz im Innern und bis dahin versteigt sich kein Übel unterdrücke die Einbildungen und sprich bei jeder Gelegenheit zu dir selbst, jetzt steht es doch allein bei mir in dieser Seele keine Bosheit, keine Begierde und überhaupt keine Leidenschaft aufkommen zu lassen. Hingegen will ich alles nach seiner Beschaffenheit ins Auge fassen und jedes Ding nach seinem Werte benützen. Gedenke dieses dir von der Natur geschenkten Vermögens. Im Senat sowohl als im Umgangsleben rede geziemend, ohne überlaut zu werden. Bediene dich einer gesunden Sprache der hof des augustus seine gemahlin seine tochter seine enkel seine stiefsöhne seine schwester agrippa seine verwandten hausgenossen und freunde arius mecenas seine leibärzte und oberpriester der ganze hof eine Beute des Todes. Von da geh weiter, nicht etwa zum Tode eines einzelnen Menschen, sondern ganzer Familien, wie der Familie der Pompeia. So manches Grabmal führt jene Aufschrift, der letzte seines Geschlechts. Nun bedenke einmal, wie sehr sich ihre Vorfahren zerarbeitet haben, um einen Nachkömmling zu hinterlassen, und doch mußte notwendig einer der Letzte sein. Erwäge hier wiederum den Tod eines ganzen Geschlechtes. Wir müssen in unser ganzes Leben, wie in jede einzelne Handlung, Ordnung bringen, und wenn jede, so viel möglich, das ihrige leistet, uns damit beruhigen. Dass aber jede das ihrige leiste, daran kann dich niemand hindern, aber es kann sich von außen her ein Widerstand erheben. Keiner wenigstens gegen ein gerechtes, besonnenes und überlegtes Handeln, aber vielleicht legt sich sonst etwas deiner Tätigkeit in den Weg. Doch lässest du dir nur jenes Hindernis gefallen und schreitest zu dem, was dir noch frei steht, mit Überlegung fort, so tritt sogleich ein neuer Gegenstand der Tätigkeit an die Stelle, dessen Behandlung sich in die Lebensordnung fügen lässt, von der wir reden. Ohne Anmaßung nimm an, mit Bereitwilligkeit gib hin. Du hast doch wohl einmal eine abgeschnittene Hand oder einen abgehauenen Fuß oder Kopf vom übrigen Körper getrennt. Da liegen sehen, gerade so etwas macht, so viel an ihm ist. Auch derjenige aus sich, der über sein Schicksal unwillig wird, sich von anderen absondert oder sich gemeinschädliche Handlungen erlaubt. Du bist so einmal gewissermaßen ausgeworfen, von der naturgemäßen Einheit getrennt. Denn als ein Teil warst du ihr einverleibt und hast dich nun selbst davon abgesondert, aber du hast dabei noch die Annehmlichkeit, daß du dich mit ihr von Neuem vereinigen kannst. Diese Möglichkeit nach Trennung und Verstümmelung mit dem Ganzen wieder zusammenzukommen, hat Gott keinem andern Teile der Natur verliehen. Erwäge doch die Güte, womit er den Menschen bevorzugt hat. Denn er hat beides in seine Hand gelegt, seine Lostrennung vom Ganzen gleich Anfangs zu vermeiden, aber auch nach seiner Trennung sich wieder mit demselben zu vereinigen, sich von neuem ihm einzuverleiben und seine Stellung als Teil wieder einzunehmen. Jedes von uns vernünftigen Wesen hat neben seinen übrigen Kräften von der Allnatur auch noch folgende erhalten gleichwie nämlich diese allem was ihr widersteht und entgegenwirkt eine andere Wendung gibt es in die Kette ihrer Notwendigkeit einreit und zu einem Bestandteile ihrer selbst macht so kann auch das vernunftbegabte wesen jedes hindernis zu einem gegenstand seiner wirksamkeit machen und sich desselben zur erreichung seiner jedesmaligen absichten bedienen. Lass dich nicht durch die Vorstellung deines Lebens in seiner Gesamtheit entmutigen. Fasse nicht alle Leiden, welche vielleicht noch an dich kommen könnten, nach Beschaffenheit und Menge, auf einmal in Gedanken zusammen, sondern frage dich vielmehr bei jedem gegenwärtigen Vorfalle, was ist denn daran eigentlich, so gar nicht zu ertragen und auszuhalten? du mußt dich schämen, es zuzugestehen erinnere dich ferner daß weder das zukünftige noch das vergangene sondern immer nur das gegenwärtige dich drücken könne letzteres aber vermindert werde wenn du es allein ins auge faßt und deine denkende seele davon überführst daß sie nicht einmal diese kleine bürde aushalten könne Sitzen etwa auch jetzt noch Panthea oder Pergamus am Sage des Verus oder Schaurias und Diotimus an Hadrians? Das wäre lächerlich. Wie aber, wenn sie daneben säßen, würden jene es fühlen, und wenn sie es fühlten, würde es sie freuen, und wenn es sie freute, würden diese darüber unsterblich sein? war es nicht auch ihr notwendiges geschick zuerst alte frauen und männer zu werden und dann zu sterben und was sollten dann jene sofort tun wenn diese zuerst gestorben wären dieser ganze körper ist ein schlauch voll schmutz und unflat wenn du scharfsicht besitzest so zeige diese in weiser beurteilung der natur in der Einrichtung eines vernünftigen Wesens finde ich keine Tugend, welche der Gerechtigkeit, wohl aber eine, die der Wollust entgegensteht, die Enthaltsamkeit. Wenn du deine Meinung von dem aufgibst, was dich zu betrüben scheint, so hast du dich selbst in vollkommene Sicherheit gesetzt. Wer ist dies selbst? Die Vernunft. Aber ich bin ja doch nicht die Vernunft. Du sollst es sein, und mithin soll die Vernunft nicht sich selbst betrüben. Ist aber sonst noch etwas an dir in schlimmem Zustand, so möge dieses Selbst über sich urteilen. Beschränkung der Sinnlichkeit ist ein Übel für die tierische Natur, Beschränkung des Triebes ist es gleichfalls. Ebenso gibt es manches andere, was beschränkend und mithin ein Übel für das Pflanzenleben ist. So ist demnach auch die Beschränkung der Vernunft ein Übel für die vernünftige Natur. Dies alles wende dann auf dich selbst an. Unlust oder Lust berühren dich. Da mag die Sinnlichkeit zusehen. Gegen deinen Trieb erhebt sich ein Widerstand. Wolltest du nun deinem Triebe unbedingt nachgehen, so wäre das schon ein Übel für dich als vernünftiges Wesen. Wenn du dich dagegen an den allgemeinen Grundsatz hältst, so wird kein Nachteil noch ein Hindernis für dich eintreten in den der Vernunft angehörigen Kreis pflegt fürwahr nichts anderes störend einzugreifen, denn diesen tastet nicht Feuer, noch Eisen, noch ein Gewaltherrscher, nicht Lästerung, noch sonst etwas an. Solange eine Kugel besteht, so bleibt sie eben rund nach allen Seiten. Ich verdiene es nicht, mich selbst zu betrüben, habe ich ja nie jemanden geflissentlich betrübt. Dem einen macht dies, einem anderen jenes Freude, die meinige finde ich im Besitz einer gesunden, mich beherrschenden Vernunft, die von keinem Menschen noch von einem herrschenden menschlichen Begegnisse sich abwendet, sondern alles mit wohlwollendem Auge ansieht und aufnimmt und jegliches nach Maßgabe seines Wertes benützt. Mache dir jetzt die gegenwärtige Zeit angenehm, denn diejenigen, welche mehr dem Nachruhm nachgehen, bedenken nicht, dass die kommenden Geschlechter ebenso beschaffen sein werden, als diejenigen, über welche sie sich beschweren, auch jene sind ja sterblich überhaupt, was kümmert es dich, wenn unter ihnen diese und jene Stimmen über dich ertönen, oder sie diese und jene Meinung von dir haben? Nimm mich und versetze mich, wohin du willst, werde ich ja auch dort einen freundlichen Genius in mir haben, das heißt, einen Geist, der zufrieden damit ist, wenn er seiner eigentümlichen Einrichtung gemäß sich verhalten und wirken kann. Sollte wohl jene Lebensstellung so erheblich sein, daß um ihretwillen meine Seele sich schlecht befinde und verschlimmere und gedrückt, sehnsüchtig bewegt, bestürzt unter sich selbst herabsinke, was gäbe es wohl, dass solch eines Opfers wert wäre? Keinem menschen kann etwas begegnen, was nicht ein menschlicher zufall wäre so wenig als dem stiere etwas, das nicht seiner stiernatur oder dem weinstock etwas, das nicht der natur des weinstocks oder auch dem steine etwas, das nicht der natur des steines angemessen wäre. »Wenn nun jedem begegnet, was gewöhnlich und natürlich ist, warum wolltest du ärgerlich darob werden? Denn die gemeinsame Natur dürfte wohl nichts Unerträgliches über dich bringen.« Fühlst du dich über einen Gegenstand der Außenwelt mißstimmt so ist es nicht jener, was dich beunruhigt, sondern vielmehr dein Urteil darüber. Dieses aber sofort zu beseitigen, steht in deiner Macht, hat dagegen die Mißstimmung in deinem Seelenzustande ihren Grund, wer hindert dich, deine Ansichten zu berichtigen. Desgleichen, wenn du darüber mißstimmt bist, dass du dich nicht in einem Tätigkeitskreise befindest, der dir als vernünftig erscheint, warum nicht lieber tätig als mißstimmt sein? Aber ein Hindernis stärker als ich stellt sich in Weg. Sei also nicht mißstimmt. Der Grund deiner Untätigkeit liegt ja dann nicht in dir aber das Leben hat keinen Wert mehr für mich, wenn das nicht ausgeführt wird. Nun, so scheide aus dem Leben, gleich freundlich gestimmt, als wie wenn du in voller Tätigkeit dahin stirbest und zugleich versöhnt mit deinen Widersachern. Erinnere dich daran, dass die herrschende Vernunft, wenn sie in sich selbst gesammelt, daran ein Genüge findet, nichts zu tun, was sie nicht will, unüberwindlich wird, selbst wenn sie einmal ohne genügenden Grund eine solche kriegerische Stellung nimmt. Wie nun, wenn sie mit Grund und mit Bedacht über etwas urteilt? Deshalb ist die denkende Seele von Leidenschaft frei eine feste Burg, denn der Mensch hat keine stärkere Schutzwehr, wohin er seine Zuflucht nehmen könnte, um fortan unbezwinglich zu sein. Wer nun diese nicht kennt, ist ungelehrig, wer sie aber kennt, ohne zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, der ist unglücklich. Zu dem, was die sinnlichen Wahrnehmungen dir unmittelbar in erster Linie verkündigen, dichte dir nicht noch etwas in Gedanken hinzu. Man hat dir hinterbracht, dieser und jener, rede schlimm von dir. Gut, das aber, dass du hiedurch Schaden leidest, hat man dir nicht hinterbracht. Ich sehe, dass mein Kind krank ist. Gut. Das aber, daß es in Gefahr schwebt, sehe ich nicht. So nun bleibe immer bei den ersten Eindrücken stehen und setze nichts aus deinem Innern noch selbst hinzu, und dir wird nichts geschehen. Oder vielmehr setze etwas hinzu, als ein Mann, der alle Weltbegebenheiten durchschaut. Diese Gurke ist bitter. Nun, so wirf sie hinweg, hier sind Dorngesträuche am Weg, weiche ihnen aus. Dies ist genug, frage nicht noch wozu gibt es auch solche Dinge in der Welt, Sonst würde dich ein Naturkundiger auslachen, gleichwie der Tischler und der Schuster dich auslachen würden, wenn du's ihnen zum Vorwurf machen wolltest, daß du in ihren Werkstätten Hobelspäne und Lederabfälle wahrnimmst, und doch haben diese Leute noch einen Ort, wo sie dergleichen hinwerfen können die allnatur aber hat außerhalb ihres eigenen kreises nichts vielmehr besteht das wunderbare ihrer kunstfertigkeit eben darin daß sie in ihrer selbstbegrenzung alles was in ihr zu verderben, zu veralten und unbrauchbar zu werden droht, in ihr eigenes Wesen umwandelt und eben daraus wieder andere, neue Gegenstände bildet. Sie bedarf zu dem Ende ebenso wenig eines außer ihr befindlichen Stoffes, als sie eine Stätte nötig hat, um das morsche dorthin zu werfen sie hat vielmehr an ihrem eigenen raum ihrem eigenen stoff und an ihrer eigenen kunstfertigkeit genug Sei in deinem Tun nicht fahrlässig, in deinen Reden nicht verworren, in deinen Vorstellungen nicht zerstreut. laß dein Gemüt nicht ganz und gar einengen, noch leidenschaftlich auffallen, noch in deinem Leben dich von Geschäften völlig in Beschlag nehmen. Mögen sie dich ermorden, zerfleischen, mit ihren Flüchen verfolgen. Was tut denn das? Kann doch deine denkende Seele, dessen unerachtet rein, verständig, besonnen, gerecht bleiben? Eine klare und süße Quelle hört ja auch nicht auf, ihren Labetrunk hervorzusprudeln, sollte gleich jemand herzutreten und sie verlästern und auch wenn er Leim oder Kot hineinwerfen sollte, sie wird diesen doch also bald zerteilen oder ausspülen, ohne dadurch im mindesten getrübt zu werden. Wie kannst du dir nun eine solche nie versiegende Quelle und nicht etwa ein Sumpfgewässer zu eigen machen? Suche dir selbst nur stündlich, eine freie Gesinnung, verbunden mit Wohlwollen, Einfalt und Bescheidenheit, anzubilden. Wer nicht weiß, was die Welt ist, der weiß auch nicht, wo er lebt.« Wer aber den Zweck ihres Daseins nicht kennt, der weiß weder, wer er selbst noch was die Welt ist. Wem aber eins von diesen Stücken fehlt, der kann auch wohl seine eigene Bestimmung nicht angeben. In welchem Lichte erscheint dir nun ein Mensch, welcher um den lauten Beifall derer buhlt, die nicht wissen, wo noch wer sie selbst sind?« wünschest du von einem menschen gelobt zu werden der in einer stunde sich dreimal verflucht oder wolltest du wohl dem gefallen der sich selbst nicht gefällt oder gefällt der sich selbst welcher beinahe alle seine handlungen bereut nicht mehr bloß dein Odem soll mit der dich umgebenden Luft, sondern auch dein Sinn soll fortan mit dem Vernunftwesen in Übereinstimmung sein, das alles umgibt. Denn die Vernunftkraft ist ebenso wohl über das All ausgegossen und durchdringt ebenso wohl jeden, der sie an sich ziehen will, als die Luft den, welcher sie einatmen kann. Die Bosheit schadet weder der Welt im allgemeinen, noch dem Nebenmenschen insbesondere, sie ist nur dem schädlich, der es ganz in seiner Gewalt hat, sich, sobald er zuerst nur will, von ihr loszumachen. Für meine Willensfreiheit ist die Willensfreiheit meines Nebenmenschen ebenso gleichgültig als ein ganzes geistiges und leibliches Wesen, denn sind wir auch in vorzüglichem Sinne füreinander geboren, so haben doch die in uns herrschenden Kräfte je ihr eigenes Gebiet. Widrigenfalls müsste ja die Bosheit meines Nebenmenschen auch für mich etwas Böses sein, was jedoch der Gottheit nicht gefallen hat, damit nicht mein Unglück von der Willkür eines andern abhange. Die Sonnenstrahlen scheinen von der Sonne herabzufließen, und wiewohl sie sich überall hin ergießen, werden sie doch nicht ausgegossen. Diese Ergießung ist nämlich nur eine Ausdehnung derselben, führen doch auch ihre leuchtenden Strahlen von dem Worte »ausgedehnt werden«, Ihren namen die natur eines strahls wird aber daraus ersichtlich wenn man das sonnenlicht sowie es durch eine enge öffnung in ein verdunkeltes gemach hereinschlüpft beobachtet es breitet sich nämlich in gerader Richtung aus und bricht sich, indem es die Luft gegenüber durchschneidet an dem festen Körper, auf den es stößt. Hier bleibt es dann stehen, ohne herabzugleiten oder zu fallen so muß auch unsere denkende Seele ausstrahlen und sich ergießen, keineswegs aber sich ausgießen, vielmehr nur sich ausdehnen und gegen die ihr begegnenden Hindernisse keinen gewaltsamen und stürmischen Anlauf machen, noch herabsinken, vielmehr stehen bleiben und den Gegenstand beleuchten, welcher sie zulässt. Denn was ihren Einfluss ausschließt, beraubt sich selbst ihres Glanzes. Wer sich vor dem Tode fürchtet, fürchtet sich entweder vor dem Aufhören jeglicher Empfindung oder vor einem Wechsel des Empfindens. Allein, wenn man gar nichts mehr fühlt, so wird man auch kein Übel mehr fühlen erhalten wir aber eine andere art des fühlens so werden wir auch zu anderen wesen und hören mithin nicht auf zu leben die menschen sind für einander geboren also belehre oder dulde sie Anders ist der Flug des Geschosses, anders der Flug, welchen der Geist nimmt. Und doch bewegt sich der Geist, mag er nun einer Sache ausweichen oder sich mit ihrer Betrachtung abgeben, nicht minder in gerader Richtung und auf sein Ziel zu. Suche in das Innere jedes Menschen einzudringen, aber gestatte auch jedem andern, in deine Seele einzugehen. Ende von 8. Buch